0: As histórias sobre a maçonaria, como a gente conhece hoje em dia, a gente sabe que veio dos construtores medievais, ou seja, os colégia Fabroro. mas há um grupo muito conhecido no século 18 que se chama Companionages. Esse grupo foi muito conhecido na França e uma das lendas que a gente tem em relação da origem da maçonaria na França foi com a vinda desse grupo para o país. Esse termo se relaciona com o um companheirismo e, além das obrigações com construções que eles tinham, também prezavam pelo não abandono de um mestre ou de seus companheiros durante todo o trabalho que eles tinham que fazer. Algumas das obras que eles também faziam durante a Idade Média eram as construções góticas, que a gente vê em diversos símbolos e catedrais principalmente na França, na Itália e na Inglaterra. Mas a maçonaria como a gente conhece hoje em dia, ela chegou na França por causa do exílio da dinastia Stuart, ou seja, os partidários da família real escocesa. Lembra aqui, rito escocês. Pois é, a origem vem desse mesmo povo. Os partidários dessa dinastia eram chamados de Jacobitas. Com o exílio desses maçons na França, as relações com a grande loja que havia sido criada não existiam mais. Então eles se reuniam de formas independentes, tanto em casas de membros, quanto em pubs por Paris e algumas regiões próximas. Uma das primeiras lojas criadas na França foi a loja Saint Thomas. Ela tinha membros como, por exemplo, Charles Radcliffe, que futuramente seria grão-mestre na França, e Lord Maclean alguns dos autores que traduziram a primeira vez a constituição dos maçons para a língua francesa. Com essas reuniões de vários grupos, sendo formada lojas em pubs, em 1728, fundou-se a primeira grande loja na França. A partir da fundação dessa primeira potência francesa, a maçonaria começou a aumentar pelo país e, com isso, recebeu várias visitas, incluindo Desaguiles, que foi ex-grão-mestre da grande loja da Inglaterra e também do filósofo Montesquieu. Com essa fama da maçonaria aumentando pela França, muitos nobres começaram a se reunir nesses pubs para discutir filosofia, já que eles estavam passando pelo período do iluminismo, um período que era bem crítico ao antigo regime, ou seja, ao absolutismo. Apesar de muitos nobres estarem se reunindo em reuniões secretas, o rei Luís XV não se incomodou com isso. Mas a partir de quando ele soube que alguns camponeses ou plebeus estavam se reunindo para discutir alguma coisa junto com os nobres, ele achou meio conspiratório e começou a querer vigiar a maçonaria na França. Com esse policiamento, acabou acontecendo algumas prisões e proibições de funcionamento de lojas. Mas isso só fez crescer a fama da maçonaria, ou seja, apesar da repressão, o rei estava dando mais publicidade para a ordem naquele país. Com a maçonaria vindo de um país protestante como a Inglaterra, isso ajudou a transformar a maçonaria francesa em um grande problema. Por quê? Porque a França ainda tinha um estado muito católico. E com isso, em 1738, Dentre algumas outras questões, o Papa Clemente XII emitiu uma bula proibindo os católicos de fazerem parte da maçonaria. A partir daí, muitos maçons começaram a ser caçados tanto pelo Estado quanto pela Igreja. Em 1743, a potência francesa resolveu centralizar o poder das lojas em uma única administração. Ela usou o motivo da Grande Loja Unida da Inglaterra como aliada, mas não teve nenhum acordo entre eles e, a partir daí, ela se auto-intitulou Grande Loja Inglesa da França. Afim de atrair mais membros da nobreza e também aliados da Igreja Católica, Ramsey, em uma das reuniões, fez um discurso ligando a maçonaria aos antigos cavaleiros templários. Isso ajudou a atrair mais membros e a construção de alguns outros graus. Essa lenda ajudou a formular mais graus de ritos praticados na França. Mas isso não foi muito bem visto pelos ingleses, já que na Constituição só dizia existir 3 graus. Por conta disso, os maçons que seguiam esse rito originário da França começaram a ser chamados de escoceses, já que eles seguiam um rito que foi feito por membros partidários da família real escocesa, os Stuarts. Com essa separação dos maçons chamados escoceses e dos chamados ingleses as lojas começaram a trabalhar de forma independente, sem seguir uma orientação da grande loja da França. Com isso, muitos ritos foram adotados por várias lojas, não somente os praticados na Inglaterra e nem dos herdeiros dos escoceses Stuarts. Os trabalhos ocorreram dessa forma até 1771, com a morte do seu grão-mestre, Conde de Clermont. Numa tentativa de reorganizar as lojas em um único poder, foi organizada uma assembleia para eleger um nome forte. Essa pessoa era o Conde de Chartres. O Conde de Chartres era o primo do Luís XVI, o rei absolutista da França. Para quem não sabe, ele era o bisavô do Conde Deux. Pra quem não sabe quem era o Conde Deux, ou quem não se lembra, pois todos deveriam, era o marido da princesa Isabel do Brasil. Viram a ligação? Isso daqui eu vou cortar. Em 1773 foi criado o Grande Oriente da França, tendo o Conde como seu primeiro grão-mestre. Apesar da filosofia revolucionária e liberal na França no final do século XVIII, Muitos maçons ainda ocupavam cadeiras do lado dos girondinos, ou seja, eles eram aliados ao rei da França. E depois da Revolução de 1789, com o novo Império Napoleônico, muitos maçons continuavam fazendo parte do governo e também das tropas do próprio Napoleão. Com isso, a maçonaria começou a ser controlada novamente tendo até o sermão Joseph Bonaparte como grão-mestre do Grande Oriente da França. Com o passar do tempo, na modernidade, a maçonaria passou a ser mais conhecida. Até alguns problemas que tiveram, como por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Os alemães proibiram a maçonaria, pois julgavam ser uma seita judaico-cristã. E assim, muitos maçons foram exterminados em muitos lugares.
1: Apesar das relações entre a Grande Loja Unida da Inglaterra e o Grande Oriente da França não existirem, o respeito pela tradição dessa potência francesa mantém um legado pelo mundo inteiro. Mas há algumas diferenças, como por exemplo, com o positivismo tomando parte das ideias iluministas na França, em 1877, as lojas do Grande Oriente aboliram a obrigatoriedade da crença em um Deus e na imortalidade da alma. Mas, ainda assim, era necessário ter um respeito sobre uma lei moral, descrita nas constituições de James Anderson, para ser iniciado. E você, sabia dessa história relacionada à França e um pouquinho do Brasil? Tem alguma coisa que faltou acrescentar no vídeo? Conta aí pra gente nos comentários. Não se esqueça de compartilhar o vídeo para o um máximo de pessoas e levar o conhecimento a todos. Até a próxima. Um abraço.